0: ما نبحث عنه نجده في القصص يا مكان حقل من ظهور القصص القصيرة أثر الفراشة بقلم ليال صلاح الصوص. إلقاء نور العريني كانت امرأة ذات صوت يغرق في الوحدة هكذا كان راي كل من عرفني اجلس وحيده اراقب من نافذه المقهى الشوارع الخاليه في صباح احد بيروتي لا ادري لماذا استيقظت باكرا في يوم الاجازه ارى انعكاسي على النافذه المستطيله فاجدني انثى بملامح شرقيه تضيع وسط زحام الفراغ احتضن كوب قهوتي بنكهة اليقطين الموسمي وقليل من القرفة، ثم أشيح النظر عنه لأتابع رذاذ البخار المتصاعد يرسم بضع علامات معتدلة الانحناءات. ها هي بيروت في الخارج، شهية متجددة الحياة، وقابعة على ضفاف الموت تحتضر. تتابعت عليها إخفاقات القادة. وأحلام شباب سحقت تحت حذاء الطائفية نفضت عني هذه الأفكار كذلك الرذاذ الذي يلامس النافذة وقررت استغلال هذه اللحظات القليلة من الهدوء للاستمتاع بالسير والتبلل قليلا شارع الحمر الخالي يعيد إليك الحنين إلى أماكن قصية حين كانت صالونات الأدب مرتعا لكبار الأدباء فدور النشر قد اتخذت منه مركزا أساسيا لنشر إبداعاتها إلى العالم أجمع لذلك عرجت على أحد المكاتب واقتنيت عددا من الكتب وأثناء السير تحت ظلال أشجار مغسولة أوراقها حديثا اتخذت المسير إلى إحدى المكتبات القديمة حيث تجد الغبار يلف الكتب العتيقة كذكريات مالكيها السابقين دخلت المكتبة فأتاني صوت الجرس على الباب كأنه قادم من بعيد دخلت وحييت صاحبها الذي عاجلني بالسؤال مستفسرا عن طلبي فأخبرته أني سأطلع على هذه المجلدات في آخر الرواق دخلت المكان ولم اعر انتباها لزبون اخر كان يبحث في مكان مقابل لي عن مجموعه من كتب الشعر القديمه فانا المهتمه كثيرا بالروايات نادرا ما اقتنيت كتب الشعر لفت ناظري كتاب قديم ملقى جانبا قرات الغلاف الخلفي الذي تفتت طرفه بسبب رطوبه وغرقت في تلك الابيات العشوائيه ما بال عينيك منها دمعها سرب أراعها حزن أم عادها طرب في تلك اللحظة سمعت صوت رجل قادم من بعيد وبدون مناسبة قال هل أعجبك الكتاب؟ لست خبيرة في الشعر لكنه يبدو مثيرا للإهتمام ألا تعرفين الخنساء؟ أخبرتك ليس من اهتمامات الشعر الشعر مهتز منه روح سامعه كمن تكهرب من سلك على غفلي أعتذر لا رغبة لي في دخول نقاش لا أفقه منه شيء مشيت وبيدي مجموعة كتب لأدفع ثمنها وأذهب من هنا سريعا فلا رغبة لي بتعكير السلام الذي عقدته مع الحياة اليوم بدأ مشهد المكتبة غريبا فالغبار المتطاير تنعكس ذراته المنكشفة على خيط من النور كأننا داخل فقاعة زمنية ومن طرف عيني رأيت ملامح الرجل استدرت لأدفع النقود وانسللت خارجة لأسمع برفقة رنين الجرس صوته تبكري المدخل هو الخنساء في صباح اليوم التالي، استيقظت مسرعة في إعداد نفسي، جهزت القهوة لترفع مستوى الاندماج مع قطرات الصباح التي بدأت تشع في لب السماء. الوصول متأخرة ليست عادة مستساغة في الدوائر الرسمية، لذلك أتعجل في بدء عجلة العمل ولأنسحب في زوبعة المهام المثقلة من الايام السابقه ها قد بدا العمل وبدات اضيع في كل ذلك الضجيج المحيط بي فهنا ورقه عليها ملاحظات للاتصال بعميل معين وعلى صفحه دفتر اليوميه بضع مهام من مستجده اضف الى ذلك غياب موظف في القسم مما يثقل عليك اليوم اكثر أتطلع على طرف الشاشة فأجد تنبيها برسالة جديدة من بريد مجهول المصدر وكعادتي أتجاهل هذا النوع من البريد تحسبا من الوقوع في فخ الاختراق الإلكتروني لكن عنوان الرسالة دفعني لفتحها يقول عنوان الرسالة إليك نعم أنت عنوان لافت اجبرني على فتح الرساله التي كانت تقول كنا كغصنين في جرثومه بسقا حينا على خير ما ينمى له الشجر حتى اذا قيل قد طالت عروقهما وطاب غرسهما واستوسق الثمر اخنا على واحد ريب الزمان وما يبقي الزمان على شيء ولا يذروا تأملت الحروف التي لامست شغاف القلب قليلا حيث النشيج يعيدك إلى الولادة الأولى من رحم الألم وفجأة رن الجوال فأعادني إلى الواقع أقفلت البريد وجررت جرا إلى الدوامة مجددا إلا أن جزءا من ذهني هناك مع الرسالة الإلكترونية وغصني الشعر ليل على ليل وعتمة تصارع عتمة هكذا يجب أن أصف ليل مدينة بيروت في هذا الفصل حيث الغيوم السيارة تحجب ضوء القمر وتملأ الفضاء بالظلام مرت أيام الأسبوع بسرعة استحققت معها اجازه نهايه الاسبوع فنحن نخوض السباق كاننا نتمرن على العيش في عالم لا يقدم لنا شيئا احيا بلا عشق ولا رفيق علاقتي بالحياه ليست سوى ماض وبضع قصاصات ورق لذلك اعمد الى صنع ذاكرتي من الكتب والقهوه اعددت كوب شاي وسرت نحو مكاني المفضل للقراءة لألاحظ من بعيد خلف باب الغرفة مجموعة الكتب التي اقتنيتها حديثا لكثرة شغالي نسيتها ملقاة هناك حملتها وبدأت في ترتيبها لأجد بينها كتابا يحمل عنوان الشعر للخنساء لقد نسيته في ظل انزعاجي من ذلك الرجل بين قائمة اختياراتي لم أعر الأمر اهتماما كبيرا فأضفته إلى رف الكتب غير المقرؤة أشغلت حاسوبي المتنقل وبدأت جولة المعتادة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا العالم النافذ على كافة أطياف العالم وفيما كنت أتجاذب أطراف الحديث مع أحد أصدقاء الدراسة القدامة ظهر لي إشعار برسالة على الفيسبوك من حساب مجهول استهجنت الأمر وفتحت الرسالة لتقول كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرارا ما قصة الشعر هذه الأيام؟ دخلت الحساب وتفحصت تفاصيله التي بانت مفبركة باسم مستعار قررت العدول عن التواصل معه واغلقت الجهاز لافتح كتاب التائهون لامين مالوف واغرق به عدت الى المنزل بعد يوم طويل في العمل متعبه من رطوبة التي احتلت هذا اليوم الخريفي فكما يقول المثل بين تشرين وتشرين صيف ثان. القيت بمحتويات المشتريات ووزعتها بين الثلاجه وخزانه المؤونه. ثم هرعت لاعداد وجبه طعام. فالجوع بعد كل هذا التعب مثير للاعياء. قررت تحضير وجبه نباتيه عباره عن طماطم مقطعه وبرغل. وبجانبهم سلطه خيار طازجه. وضعت القدرة على النار في انتظار نضوج المزيج، ثم لاحظت من بعيد رسالة ألقاها ساعي البريد تحت الباب، ولم ألحظها في غمرة انشغالي بترتيب الأغراض. فتحت الرسالة، وإذا بها تقول: يؤرقني التذكر حين أمسي، فأصبح قد بليت بفرط نكسي. كان علي أن أسأل نفسي هذا السؤال منذ البداية. مصير طفره الشعر دخلت الحاسوب وقمت بالبحث عن مجموعه الابيات الشعريه لاكتشف انها كلها تعود للخنساء اعتراني الفضول وبدات اعتمد على الفكر التحليلي وفي غمره ذلك اتى مستوى النظر لدي على كتاب الشعر للخنساء وبدات ابحث عن ابيات الخنساء التي مررت بها مؤخرا ثم أسجل أرقام صفحاتها، لتترتب عندي سلسلة أرقام لا معنى لها. ثلاثون، تسعة عشر، أربعة وعشرون. تابعت البحث، لأكتشف أن تتابع الأرقام هكذا يشكل لي فيما يبدو سلسلة رقم هاتف خلوي. أدخلت الرقم وحفظته في هاتفي، فإذا به رقم صحيح. تظهر بجانبه علامة برنامج الواتساب، أعلاه صورة رمزية للخنساء. إتصلت مباشرة على صاحب الرقم، لأسمع صوت ذلك الزبون في المكتبة على الطرف الآخر. صرخت به: ماذا تريد؟ إذا لقد أحسنت إتباع الخيوط، فأهلا بك. ما قصتك والشعر؟ الشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. كم أنت مريب ها أنا ذا قد حللت اللغز ما هي خطوتك التالية؟ ماذا تريد مني؟ لا شيء أريدك فقط أن تحذري أحذري أثر الكلمات فهي كأثر الفراشة